0: Al sur del estado de Nevada, y a poco más de 130 kilómetros de la ciudad de Las Vegas, se encuentra un sector militar que está rodeado por un aura de misterio. Ese lugar es la base de Groom Lake, más conocida como Área 51. Oficialmente, esta instalación militar, controlada por la base aérea Edwards, cumple la función de campo de pruebas y de entrenamiento. Pero esta definición es muy general. Su ubicación aislada, además de las estrictas medidas de seguridad, han dado lugar a una gran cantidad de especulaciones sobre su verdadera finalidad. El territorio alrededor de la base cuenta con un patrullaje constante de personal militar que sale al encuentro de cualquier intruso que se acerque más de la cuenta a los límites permitidos. El hecho de que un vehículo con militares armados pueda hacerse presente en menos de cinco minutos. En cualquier punto del perímetro hace suponer que en medio del desierto y alrededor de todos los accesos hay radares ocultos, cámaras térmicas y micrófonos que monitorean en tiempo real las 24 horas del día. Las primeras menciones al Área 51 datan de los años 50 y durante décadas el ejército norteamericano negó su existencia. Fue recién en 2013, cuando el alto mando confirmó que, en efecto, había un Área 51. Pero por otro lado, negaron que su existencia haya sido nunca secreta, solo confidencial. La historia desmiente esta afirmación, pues así ha quedado escrito y es la versión oficial. El Área 51 ha estado en operaciones durante largo tiempo, y cada vez es más difícil mantener sus secretos a salvo, sin que la tecnología... ...o las autoridades puedan evitarlo. Fragmentos de la noche La CIA, la Comisión de Energía Atómica y otros departamentos gubernamentales... Han estado utilizando este sitio desde 1955. Allí se han hecho pruebas nucleares, ultrasecretas, pruebas de aviones no tripulados y una indeterminada cantidad de testeos de tecnología militar que nunca han salido a la luz. En 1955, la CIA estaba buscando un emplazamiento para realizar las pruebas del prototipo de avión espía U-2. Había una serie de condiciones necesarias para elegir el lugar. Debía ser un área remota, con un clima estable y al que pudiera accederse fácilmente por vía aérea. Además, debía estar cerca de una instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ser capaz de contar con una pista de aterrizaje de entre 2 y 3 kilómetros de largo. El desierto al sur de Nevada cumplía con todos los requisitos. El Área 51 ha sido el escenario de pruebas para algunos de los aviones más innovadores y revolucionarios jamás creados. Entre ellos se encuentran el Etuel Oscar, precursor del famoso avión de reconocimiento, Stier 71 Blackbear, y el F-117 Night Hack, el primer avión de combate fortivo del mundo. Estos aviones, junto con otros prototipos y tecnologías clasificadas, han sido sometidos a pruebas rigurosas en la base y en un entorno altamente controlado y aislado de la investigación pública. Originalmente, la base tuvo otros nombres. Fue conocida como Rancho Paraíso y Dreamland, pero el nombre de Área 51 es el que se hizo más popular, ya que así es como figura en los mapas antiguos de la Comisión de Energía Atómica. Los rumores comenzaron desde el principio, luego del accidente de Roswell, en 1947, los ojos de todo el país estaban puestos en el cielo, y la base secreta en mitad del desierto de Nevada fue señalada como el lugar donde habrían sido trasladados los restos recuperados de ese y otros objetos extraterrestres caídos o derribados. Pero aunque el gobierno nunca declaró la existencia de la base, era fácilmente comprobable. Bastaba con acercarse para que una patrulla militar Invitar a los curiosos a retirarse cuanto antes. La explicación era siempre la misma. Allí se realizaban pruebas de prototipos de armamento militar, y eso también explicó durante mucho tiempo la inusual actividad sobre los cielos del desierto, luces inexplicables y objetos que se desplazan realizando maniobras que poco o nada tienen que ver con lo que los ciudadanos habían visto hacer a un avión convencional. Pero la verdadera ola de sospechas estalló durante la década del 80 de la mano de un personaje que desató la polémica, con unas declaraciones que iban mucho más allá de las respuestas del gobierno. Robert Scott Salazar, más conocido como Bob Salazar, sorprendió al mundo cuando en 1989 apareció en una entrevista asegurando haber trabajado en el Área 51 durante dos años. Lazar dijo haber sido reclutado y enviado a una zona militar conocida como Sector 4, donde en calidad de físico fue asignado al estudio de algunos sistemas de propulsión. Según el testimonio que brindó en una entrevista especial con el periodista e investigador George Knapp, en la cadena de televisión de Las Vegas Class TV, en un principio pensó que estaba trabajando en el desarrollo de un innovador sistema de navegación para aviones. Pero pronto se dio cuenta de que lo que tenía entre sus manos no era parte de un avión. De hecho, ni siquiera era tecnología terrestre. Cuando Lázaro comenzó a sospechar, fue llevado a los hangares, donde pudo observar por dentro y por fuera una serie de platillos voladores recuperados por el ejército de Estados Unidos. El S-4, o Sector 4, tenía la misión de realizar ingeniería inversa, con la tecnología de esas aeronaves, obviamente con aplicaciones militares. Lazar asegura haber visto nueve naves extraterrestres diferentes almacenadas en los hangares del Área 51. Los detalles que brindó sobre el funcionamiento de los OVNIs generaron un debate tanto en la comunidad científica como en el público general. Bob Lazar aseguró que un elemento atómico, el elemento 115, era el combustible utilizado por las naves extraterrestres. De hecho, el elemento 115, también conocido como unumpentio, es un elemento sintético real. Lázaro afirma que el unumpentio serviría como combustible al producir efectos antigravitatorios, bajo un bombardeo constante de protones, e iba más allá. Al amplificarse este efecto gravitacional a gran escala, esto explicaría los desplazamientos imposibles que miles de testigos dicen haber observado en los objetos voladores no identificados, o la posibilidad de saltar de un lugar a otro del universo en solo fracciones de segundos. Lazar también habló de los cuerpos alienígenas que se almacenaban en la base y se refirió a ellos como organismos sintéticos muy simplificados que servirían como huéspedes a la conciencia de los verdaderos aliens. También dijo que junto a otros especialistas civiles reclutados por la base, recibió charlas informativas donde se les puso al tanto de la actividad alienígena y su intervención en la evolución humana desde hace 10.000 años. Entre otras muchas declaraciones polémicas, puntualizó que la especie alienígena que conocemos como los grises proviene de Zeta reticuli, un sistema binario a 39 años luz de la Tierra. La entrevista de Lazar reavivó la curiosidad acerca del Área 51 y el cuestionamiento de las actividades secretas de las instituciones militares en Estados Unidos. Y junto con estos cuestionamientos, una ola de incertidumbre y confusión se sumó a la polémica. Bob dijo poseer títulos del Instituto Tecnológico de California, y del instituto tecnológico de massachusetts pero su nombre según esas mismas instituciones no figura en ningún listado de alumnos tampoco hay fotografías de lazar en los anuarios ni se ha dado con el paradero de ninguno de sus compañeros de clase inmediatamente bob lazar contraatacó acusando al gobierno de haber borrado su identidad desde las más altas esferas con el fin de ocultar el escándalo que se desprendía de sus revelaciones. Pero Lázar tampoco ha podido aportar documentos que certifiquen algo de lo que ha dicho, ya sea sobre sus acreditaciones profesionales o su trabajo para el gobierno de los Estados Unidos. Las afirmaciones han destacado un acalorado debate, mientras algunos creen fervientemente en sus declaraciones, y las considera evidencia irrefutable de un encubrimiento masivo por parte del gobierno. Otros se muestran escépticos y argumentan que su historia carece de pruebas contundentes y que no han presenciado evidencia concluyente para respaldar sus afirmaciones. Pero Bob Lazar fue solo el primero. Después de él, varios supuestos ex empleados, científicos y militares han corroborado lo dicho por Lazar. Uno de los puntos más polémicos alrededor del Área 51 se refiere a una cuestión de fechas. La base y la supuesta retroingeniería aplicada a tecnologías alienígenas coinciden con el mayor y más acelerado despegue de los avances científicos de la historia de la humanidad. Para muchos, el hecho de que en menos de 50 años la tecnología pasara de las líneas telefónicas por cableado al Wi-Fi, los teléfonos inteligentes y las inteligencias artificiales es algo que solo puede explicarse de una manera, a causa de los descubrimientos hechos por el gobierno, al estudiar una tecnología miles de veces más avanzada que la nuestra. Pero a pesar de la incertidumbre y teorías, hay algo en lo que la mayoría está de acuerdo. En la base militar del Área 51, se desarrolla y se prueba una tecnología que está varias décadas por delante de lo que el común de la población cree. Y los testimonios de observadores de la zona parecen confirmarlo. Un evento particular que atrajo la atención mundial hacia el Área 51 ocurrió en el año 2019. Una página de Facebook llamada Asaltemos la Zona 51. No pueden detenernos a todos. Se volvió viral y ganó millones de seguidores en poco tiempo. El evento programado para el 20 de septiembre de 2019 invitaba a las personas a congregarse en las inmediaciones del Área 51. La consigna era descubrir los secretos que se creían ocultos dentro de sus instalaciones. A pesar de que el evento fue creado como una broma en línea, miles de personas expresaron su interés en asistir, lo que de haberse llevado a cabo pudo terminar en una catástrofe. La iniciativa se esparció más allá de Facebook y llegó a todas las redes sociales, por supuesto el ejército de los Estados Unidos. Se vio en la obligación de hacer alguna declaración al respecto. Y si bien la respuesta militar sonaba lógica, dentro de las prioridades de la seguridad nacional, el tono fue inflexible y despiadado, casi podría decirse que amenazante. Laura McAndrews, portavoz de la Fuerza Aérea Norteamericana, desalentó cualquier iniciativa por invadir el espacio restringido del Área 51, amparada en los protocolos de seguridad nacional. El mensaje fue claro, no lo intenten, no pasarán. Estamos dispuestos a asumir cualquier riesgo y cualquier consecuencia. Finalmente, el asalto al Área 51 no tuvo lugar y solo unos cientos de civiles curiosos se reunieron en los límites del perímetro para ver si alguien se atrevía a dar el primer paso. En conclusión, la base aérea de la Zona 51... Sigue siendo un enigma envuelto en el velo del secreto y la especulación. Aunque han surgido ciertos de detalles a lo largo de los años, la información concreta y verificable sigue siendo muy escasa. La naturaleza clasificada de las operaciones en la base sigue alentando a que las teorías conspirativas proliferen y alimenten la imaginación de aquellos que buscan respuestas en los confines más oscuros de la historia y la ciencia. El Área 51 continúa siendo un símbolo de misterio y controversia en la cultura popular y seguirá siendo objeto de fascinación y debate en los años venideros. Hoy en día, la política de transparencia y liberación de la información por parte del gobierno y los altos mandos militares han desclasificado más archivos que en cualquier otro momento de la historia. Pero por alguna razón, el Área 51 Sigue siendo uno de esos secretos que permanecen más allá de las muestras de voluntad de quienes manejan el verdadero poder. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos... Tus peores miedos Dulces Sueños